0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast da SBD. Eu sou Fernando Valente, professor da Faculdade de Medicina do ABC e editor do podcast. Esses programas contam com a participação de grandes diabetologistas brasileiros. Nessa edição, serão comentadas as recentes publicações de estudos de desfechos cardiovasculares dos inibidores da PCSK9, uma nova classe para o tratamento da hipercolesterolemia. Olá, eu sou o Dr. Rodrigo Moreira, endocrinologista do Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia do Rio de Janeiro e membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Nesse podcast, eu irei comentar sobre os dois estudos apresentados no Congresso do American College of Cardiology e publicados no mesmo dia, no New England Journal of Medicine. Os dois estudos envolvem uma nova classe de medicamentos para o tratamento das hipercolesterolemias, os chamados inibidores da pró-proteína convertase subtilisina quexina do tipo 9 ou inibidores da PCSK9. Existiam, até a publicação desses estudos, três inibidores da PCSK9 em desenvolvimento, o alirocumab, o evolucumab e o bococizumab. É importante só refrisar que o Alirocumab e o Evolucumab já encontram-se aprovados e disponíveis aqui no Brasil para o tratamento de pacientes com hipercolesterolemia. Os estudos que eu vou comentar, e eu vou dar particular atenção ao estudo chamado FURRIER, que foi o estudo de desfecho cardiovascular do Evolucumab. Sempre que nós discutimos, ou sempre que nós conversamos a respeito de um medicamento para o tratamento da hipercolesterolemia, a gente tem que sempre ter na mente que o importante não é a redução de colesterol que este medicamento proporciona, mas sim a comprovação de que esta redução vai reduzir a incidência de eventos cardiovasculares. Infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral e morte cardiovascular. O estudo Führer, apresentado e publicado agora em março, exatamente avaliou a efe, os efeitos do Evolucumab uh, na incidência de eventos cardiovasculares em pacientes fora das metas propostas. O estudo envolveu 27.564 pacientes que tinham doença cardiovascular aterosclerótica, então tinham que ter história prévia de infarto, da AVC, ou de doença vascular periférica, e com LDL e colesterol acima de 70. Na verdade, a média inicial desses pacientes de LDL já era uma média baixa, baixa em torno de 92 mg por decilitro. E, importante, todos os pacientes já deveriam estar em uso de estatina com terapia otimizada. Esses pacientes foram randomizados para placebo ou para este Evolocumab, que pode ser usado tanto na dose de 140mg a cada duas semanas ou 420mg uma vez ao mês. Esses pacientes foram acompanhados por um tempo médio de 2,2 anos, que é um tempo bem curto para a gente ver os resultados que eu vou comentar daqui a pouquinho. Então após 48 semanas, né, após 4 anos, na média 2,2 anos, Primeiro, os pacientes tratados com Evolucumab tiveram uma redução média de 59% no LDL e colesterol. Lembrando novamente que esses pacientes já estavam em uso de estatina e tinham um LDL já em torno de 90. Então eles já tinham um LDL baixo, fora da meta de 70mg por decilitro, que é a média indicada para essa população, mas ainda assim foi conseguida uma redução adicional de quase 60%. Para que todos tenham uma noção, a média de LDL atingida no final desse estudo foi, no grupo tratado, em torno de 30mg por decilitro. Mais do que essa enorme redução nos níveis de LDL e colesterol, o grupo tratado com o Evolucumab teve uma redução de 15% no endpoint primário, infarto, morte, AVC, e de 20% no no endpoint secundário do estudo, dados que foram extremamente significativos. Quando é avaliada a tolerabilidade, praticamente não ocorreram efeitos colaterais, isso é uma característica muito grande dessa nova classe, ela parece ser uma classe muito segura, com exceção de reações na, no sítio de injeção, que ocorreram em 2,1% dos pacientes com o e 1,5% nos pacientes com placebo, ainda assim taxas muito baixas. Então esse estudo ele tem como principal conclusão que a utilização do Evolucumab adicionado à estatina em pacientes que não estão na meta e de prevenção secundária promoveu uma redução significativa dos eventos cardiovasculares. Na mesma edição do New England Journal of Medicine, foram publicados também os dados dos estudos chamados SPIRE, que são estudos com o Bococisumab. A grande diferença do Bococisumab é que ele levou a um maior desenvolvimento de reações do que o Evolucumab. Na verdade, a gente teve mais pacientes fazendo reação alérgica e principalmente mais pacientes fazendo anticorpos contra o Bococisumab o que levou a Pfizer, que é o laboratório que desenvolveria essa droga, a interromper o desenvolvimento do bococizumab. Mesmo com a medicação tendo interrompido, foram publicados os dados iniciais do bococizumab num curto período de tempo, com praticamente um ano de acompanhamento na média, e o que se conseguiu ver foi também uma redução extremamente significativa do LDL e colesterol, de 56%, e uma redução de eventos cardiovasculares, embora discreta, porque novamente o estudo foi terminado antes uh, do planejado, naqueles pacientes de risco mais alto, que eram os pacientes de prevenção se, uh, secundária. Um terceiro inibidor de PCSK9, que é o Alirocumab, encontra-se uh, em estudo, já aprovado no Brasil, mas o estudo que vai avaliar a sua eficácia em redução de eventos cardiovasculares, Chama-se Odyssey Outcomes, ele encontra-se em andamento, e a gente espera muito que os resultados venham similares aos resultados do Evolocumab. Talvez a grande discussão em relação a esses medicamentos seja o seu custo mais elevado, e no momento discutir para quais pacientes esses medicamentos vão estar realmente indicados. Embora apareça bem claro nesse momento que aqueles pacientes de prevenção secundária que não se encontram na meta, esses medicamentos se tornam uma opção. Para terminar, obviamente, um outro papel muito grande para essa nova classe vai ser para aqueles pacientes com intolerância confirmada à estatina. Aqueles pacientes que precisam de estatina não toleram esses medicamentos. Novamente, os estudos todos têm demonstrado uma redução em torno de 50% a 60% na LDL. Para quem quiser mais informações, o estudo Furrer e os dois estudos Spire estão publicados no New England Journal of Medicine na edição de 17 de março de 2017.